0: É tanta variante, variante inglesa, sul-africana, brasileira, indiana. Esse vírus é globalista. Escuta a ciência! Uh! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar mais uma vez sobre as mutações do vírus e o risco da disseminação de novas variantes de preocupação. Esse comunavírus é um vírus globalista. Tem variante brasileira se espalhando por outros países, tem variante indiana na América Latina... Variante inglesa também já veio parar aqui. Quem será que está por trás dessas variantes? Esse vírus não para de fazer mutação, não? E se as vacinas não fizerem mais efeito? Escuta gente. Por que será que esse vírus faz tanta mutação? Será mesmo que pode aparecer uma variante mais perigosa? É, gente, o vírus está mutando. Sempre mutando. Com a alta disseminação devido ao descontrole da pandemia, a taxa de mutação do vírus aumenta. E isso vocês já estão cansados de saber. Já falamos várias vezes sobre isso aqui no Escuta Ciência. Agora vamos falar mais uma vez. Isso porque tem uma variante por aí que está preocupando muita gente. A variante indiana. Arebaba! Inshallah! Você é uma firange desgraçada! Suma do meu caminho das índias! Eu sou maia! Apagaram-se as lamparinas do seu juízo? Arebaba! As mutações do vírus têm sido uma das preocupações durante a pandemia. Mas o que são mutações? Mutações são pequenos erros que podem ocorrer durante a replicação do material genético de um vírus ou de qualquer outra célula. As mutações permitem uma adaptação das espécies ao ambiente por seleção natural. É o caso do vírus SARS-CoV-2, que tem feito mutações criando variantes mais adaptadas e que acabam predominando sobre as variantes menos adaptadas. Mesmo que os vírus não sejam considerados seres vivos, eles possuem capacidade de se replicar e, por isso, mutações ocorrem à medida que eles se replicam. E quando eles se replicam? Quando infectam nossas células, por isso, quanto maior o número de pessoas infectadas, maior é a chance de ocorrerem mutações. É importante entender que essas mutações ocorrem ao acaso e a frequência dessas mutações pode variar de acordo com o tipo de material genético do vírus. No caso do SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA, a frequência de mutações é mais alta. É, infelizmente o SARS-CoV-2 faz mutação loucamente. O ácido ribonucleico, que é o RNA, é menos estável e está sujeito a mais mutações do que o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Os vírus de DNA possuem longos genomas, além de possuírem moléculas que fazem a correção, em caso de erro, no código genético durante a replicação. Já os vírus de RNA têm genoma menor, além de não terem os mesmos mecanismos de correção de erro dos vírus de DNA, esses mecanismos de correção que eu tô falando Seriam enzimas como a DNA polimerase Que faz uma checagem e sai arrumando a bagunça Durante a replicação Pra garantir menos erros que provocam mutações aparecer A mutação vai acontecendo E o sistema reparo Logo atrás vem reconhecendo A mutação vai acontecendo e o sistema reparo, logo atrás vem reconhecendo. Milhares de mutações no SARS-CoV-2 já foram identificadas, mas nem todas são incorporadas ao genoma. Essas mutações podem ocorrer em qualquer lugar do genoma e nem todas são vantajosas para o vírus. Com as mutações, a tendência é que as novas cepas predominem sobre outras, pois as novas cepas tendem a ser mais infecciosas e menos letais. Sim, menos letais, afinal, o vírus precisa que a gente esteja vivo para continuar se disseminando na natureza. As adaptações resultantes da mutação no código genético do vírus podem ajudá-lo a transitar mais rapidamente entre a população humana ou a driblar os mecanismos de defesa do nosso sistema imune. Isso porque as mutações resultam em alterações nas proteínas do vírus. Essas proteínas vão mudar a cara. Vamos ter alterações nas estruturas moleculares dessas proteínas. E isso pode conferir ao vírus alguma vantagem. Essas vantagens incluem a maior transmissibilidade, por permitir interação mais forte da spike com a ECA2, que é o receptor das nossas células, por exemplo. Além de conferir também escape imune, afinal alterações na proteína Spike acabam prejudicando também a ligação de anticorpos neutralizantes. Então, conforme o vírus vai evoluindo, os riscos para nós humanos vai aumentando. Brecar o contágio é essencial para diminuir a taxa de mutação do vírus. Mas a gente sabe que isso não está sendo feito com sucesso aqui no Brasil e também em outros países com a pandemia descontrolada, como a Índia. A variante brasileira P1 vem sendo uma das grandes preocupações mundiais, principalmente no que diz respeito à eficácia das vacinas em garantir imunidade contra essa variante. Isso porque algumas das mutações importantes ocorrem na proteína Spike, fazendo com que alguns anticorpos gerados pela imunidade não consigam, de fato, neutralizar o vírus. Outra grande preocupação é a variante indiana b B.1.617, as três versões dessa variante foram descobertas na Índia entre outubro e dezembro de 2020. A variante apresenta três mutações na Spike que até então eram incomuns: L452R, a E484Q e a P681R. A mutação L452R já havia sido observada em outras variantes detectadas nos Estados Unidos e pode conferir algum escape imune, por impedir a ligação de alguns anticorpos. A mutação E484Q tem semelhança com a E484K. Lembrando que essa mutação, a E484K, é encontrada em outras três variantes bem conhecidas por nós: a B17 do Reino Unido, a B1351 da África do Sul e a P1 aqui do Brasil. A mutação E484K altera a região da Spike, onde ocorre o acoplamento dos anticorpos neutralizantes, permitindo o escape viral. Já a mutação P681R não é muito conhecida, por aparecer, por enquanto, exclusivamente nas versões indianas do vírus. Estudos já foram realizados para analisar o quanto essa variante pode ser mais transmissível e também qual o nível de evasão da resposta imune que ela apresenta. A variante apresenta um nível elevado de ligação com o receptor das nossas células, o ECA2. Além disso, a variante apresenta alguma resistência aos anticorpos. Mas, ainda assim, é muito provável que a vacinação continue eficaz contra essas novas variantes indianas. Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? O Bolsonaro mandou embora! Nas últimas semanas, a variante indiana b B.1.617 foi detectada em outros 44 países de todos os seis continentes. Com a chegada da cepa argentina, ficamos em alerta, afinal o Brasil ainda não tinha nenhum caso oficialmente provocado por essa linhagem, até que foi detectada em um paciente indiano que chegou ao Brasil já doente. O paciente estava isolado em observação no Maranhão e seus contatos também ficaram isolados dentro do navio até a averiguação. E agora foi constatado que seis pessoas dentro deste navio estão infectadas com a variante B1-617. Outro alerta importante também foi sobre o aumento do número de casos de Covid-19 em crianças em Singapura, país que apresenta a circulação dessa variante. Ainda não sabemos se as crianças são mais afetadas por essa variante, mas pelas evidências que indicam que a B1-617 possa se ligar mais fortemente às nossas células por ter mais afinidade com a ECA2, devemos evitar alta mobilidade, inclusive das crianças. É exatamente isso que foi feito em Singapura, com a suspensão de aulas presenciais. A melhor forma de prevenir os efeitos devastadores do vírus é reduzir a transmissão, com o uso de máscara e distanciamento social. É claro que todo mundo queria que tivesse uma forma fácil que impedisse o vírus de evoluir. Mas a melhor forma de conter as mutações do vírus é diminuir a sua propagação. Por isso, vamos cuidar uns dos outros. Use máscara PFF2 sempre que precisar sair de casa. Não aglomere, por favor. E escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.